0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh, KPMG on， 传播知识音浪。大家好，我是 KPMG 的副会长 Wayne， 欢迎大家来收听这一集的 KPMG 知识音浪。今天这一集又到了我们金融科技、创投脉动的开箱的时间了。我们会为您来解读一下，在二零二三年上半年整体金融科技市场的一个状况，包含是哪一些科技、哪一些公司、哪一些市场，还有哪一些值得关注的一些焦点等等，我们都会透过这一集来跟大家做一个说明。一如往常，在一开始我都会用一句话来归纳在这个时段、这个区间内我们看到的金融科技脉动的一个变化。那整体我们再看2023年上半年，我们会说崎岖不平，稳定前行。各位都知道，在整体金融科技亦或它是跟随着整个大的总体经济，其实会联动的关系，其实是非常的强的。那大家也知道，总体经济在战争，在整个升息的一个状态之下，其实 IPO 市场或资本市场其实都是比较动荡不安的。而且我们在上半年确实也看到，美国有一些银行，像是硅谷银行，其实也产生了倒闭的一个状况。所以，其实，在整体的一个创投资金的一个运用上，相对确实是比较保守、比较紧缩。那这个部分确实也反映到金融科技整体的投资。我们大概看了一下，在呃二零2二下半年到2023。上半年我们就是半年半年去做一个比较，二零二二下半年整体的投资金额大概有六百三十亿，那到了二零二三年的上半年紧缩到剩下五百二十四亿哦，那这个跌幅大概有到百分之十七这么的多，那他就会想说哇，那跌了这么多，是整个金融科技大家都已经觉得不再热络了，不再重要了吗？我们看法倒不是吼，就像刚才归纳的那一句话，崎岖不平，稳定前行，其实。呃，还是有一些重点的市场、重点的题目值得大家去做关注的哈。那接下来我就利用一点点时间来跟大家把脉一下，来综整一下我们看到的一些状况。那首先，我想先从投资者的角度来看，到底什么样子的 deal， 什么样子的投资标的依旧会获得投资者的青睐呢？这边我们大家帮大家大概归纳出了有三个要点哈。第一个就是说，投资者会更在意的第一件事情就是获利。大家都知道，创投这种比较是做这种金融科技的投资，早期可能投资的是一个梦，这个梦会不会实现不知道。但在资本市场，我的热钱非常多的时候，这个梦买单的人会比较多。但在现在整体市场的氛围比较保守的状态，大家就不买梦喽，大家买的是什么？买的是获利。所以其实投资者更在意的是你的短期获利到底能不能够被实现，这是第一个。投资的关注点。那第二个投资的关注点会在于是说，呃，你所提供的这些金融科技的 solution 本身能不能够为企业真的创造出价值？比如说帮我节省成本，帮我内部的营运的风险管理能够提升，帮我能够增加营运的效率等等效率等等，这些都是所谓在 value 这一块，呃，资金方会比较在意的。那第三个就是 stability， 相对在投资的这一方会更在意的是说，这家金融科技公司经过了呃几年这样下来，是不是能够看到一个比较稳健的商务模式？譬如说，像是做学贷的 Sophie， 还有像是做这种投资理财的 Robinhood 等等，其实都是相对获得投资人青睐的一个标的物、哦。所以，其实整个并不是说完全的萎缩，而是更在意的就是 profit value 跟所谓的稳定性 （stability）。那大家听完一定会觉得说，有没有一些比较值得分享的案例可以提供给大家做一个参考呢？我在这边也准备了几个我们看到还不错的案例，分别来回应刚才我讲的那些点啊。第一个我想要介绍的是一家公司叫 c u p a 呃，如果有在做供应链管理、有在做采购管理的人，应该听过 c u p a 想要解决的问题很简单，在整个采购跟供应链。在运作的这个过程，我们最希望做到的就是资讯的串接、资讯的透明，同时能够做到一些及时的分析。那如果你是财务长，你当然会希望从这边系统能够告诉你一些风险指数，透过一些运算跟演算法，告诉你说哪边可能会有一些 potential 的 risk 等等。那 c o u p a 在这一块就做得非常好，等于是它帮你把采购这个整个的流程里面的所有的环节的一些资讯都把它打通。那让你能够把你整个风险能够做到更好的管理等等。那同时，在今年我们也从资本市场看到，给他相当大的鼓励，他得到的是八十亿美金的一个溢注。这是第一个我们想要跟大家介绍的案例。那第二个案例，我想要分享的是一家英国的线上平台借贷公司，叫 About。About 其实它想要颠覆的是传统的金融机构在做风险管理的时候，常常我们会做呃风险评分。那风险评分对许多人的困扰就是这个似乎是有一种一世定终身哦。如果我的风险的分数是低的，我可能钱也借不到，我可能我的信用卡也办不到，我要做一些财务理财，似乎就没有办法做到非常的全面。非常的个人化，非常的多元等等，那我包就想要去解决这个问题。他做的方式是，他透过多元的 API 来跟金融机构去做串接。他希望做到的是，在每一次交易，根据不同的交易类型来做一个全新的风险的一个试算。如果算完之后发现说这笔交易其实你不至于会有违约，你的还款能力应该是可行的，他会动态根据这个交易给你一个该有的额度。那这又让我们回想到了一个普惠金融这样一个概念。如果说你是一个信用不好的人，透过这样一个机制，会有机会让你再把信用能够再把它给重建回来。早期我们在谈白闹 pay later， 先买后付也是有这样子的概念。很多人在网购，因为呃在金融机构那边的信用不良，所以没有办法有好的 credit limit。那透过这样白闹 pay later 的这样一个机制，也能够让这一些。呃，过去不良记录的人重新有这个翻盘的机会哦。这个是第二个我们想要介绍的公司，叫英国公司叫 About。那第三个是一家相对比较传统的金融科技公司，叫 New Bank。大家如果有研究过金融科技领域的人，应该对这家公司相对的算蛮熟悉的。他当时的起心动念是为了希望让在巴西的这些民众，其实很多人不敢到银行去开户，那他们会希望是有没有更简便的方式，譬如说。用手机就能够让我完成开户，用手机就能够让我完成所有的交易等等的动作。说起来，这个东西现在来看它一点都不稀奇，每个人都在做同样的事。可是，在巴西这个市场、这个国家，在那么多年以前，其实他就已经开始想到这样子的事情，所以也引起了股神巴菲特的投资。那 New Bank 其实一直以来其实也是努力的在为它的生存、在为它的获利去做奋斗。终于，我们看到在2023年，它的净利已经从亏转盈哦，净利已经提升到1点2亿美金哦，所以这对投资人来讲也算是一个蛮大、蛮正面的一个鼓舞哦。那以上就是我大概快速的跟大家分享一下，我们看到的，呃，资金大概会投资在哪些面向，资金大概这些面向里面有哪一些我们觉得比较有趣、值得关注的公司来跟大家做一个分享。那接下来我要在如印进去特定的市场。从这一次的金融科技脉动里面，我们看到的在英国、美国其实表现的都还算蛮强劲的。那今天我们要特别提的其实是印度。印度在这一次的呃创投市场得到的总资金的额度其实是仅次于美国跟英国，它是第三高，那蛮值得大家来关注一下。那我们看到之所以印度会能够那么的蓬勃茁壮，在今年的上半年，我们认为其实有两个值得关注的点。第一个是它十四亿人口的人口红利哦，这么大的一个人口，这么大的一个族群，相对中国、哦，中国其实它的市场相对人口的老化的状况，其实看起来是比印度还来得严重。那所以在 Global 很多的 Technical 的 g i n 像是 Google、Amazon、Apple， 其实会认为是说印度这个市场又大。而且相对它的人口的潜力也是看得到蛮大的一个曙光，所以其实也开始针对这个市场去做比较深入的布局，特别是在支付领域，还有像是网络保险等等的领域，其实都吸引了这些科技巨头的关注。那第二个，我觉得对于印度这个市场，呃，会得到那么多投资人的青睐，还有一个原因就是它的政策的面向。大家如果有去研究，呃，印度的支付体系，会发现。印度的总理穆迪其实他一直在推动的是一个印度无现金化的一个社会。那无现金化概念其实大家也都知道，可是要做真的非常难。试问各位，如果是你的手机，你拿手机去做支付，你拿手机去做财富管理，是不是算是无现金支付？呃、哦，算肯定是算，可是对每个人的困扰肯定是来自于，请问你到底要开几家银行的账户？请问你的手上到底要有几个 A P P？ 不要这样切来切去，请问你做得到吗？那答案其实都是非常困难的、哦。平均每一个人手上的金融金融机构的 A P P， 我估计应该是至少是三个以上哦。那如果再加上你要用一些支付的软体来跟朋友去做对账、结账的功能等等。可能你又必须额外再去下载另外的 A P P， 那所以在印度里面，他们其实就看到了一件事情，是可以政府提升上来一个做更高度的一个政策指导的一个面向，特别是在支付。如果他们的想法是这样，如果这一些支付由政府这边来做一个统筹，来做一个更制高点的一个窗口，来连接银行的所有的各家银行的 A P P， 那这样我在。对民众而言，其实我只要有一组统一的 universal 的一个账号，我就可以完成各种跟各家银行、跟各种金融机构这个支付系统的一个对接。简单来讲，由政府这边来做所谓的最大的一个 SI， 然后由几家公司，据我知道应该是二十几家、二十一家左右，由这些金融公司也联合成立了一家一家对接的公司，来完成这样的一个举措。我个人认为非常了不起哦，因为由政府来做，其实本身也需要政府的一些愿景、一些理念跟想法。那同时这里面因为涉及到太多太多的资料交换，呃，持续安全机制，还有民众的意愿、金融机构的意愿等等。我认为要推动这件事情，想法很简单，但是做法非常的难。然而印度把它做到了、哦。那这个统一的支付接口叫做 UPI。所以也因为如此，其实印度人现在在拥抱这种所谓的无现金支付的步伐，跟他们得到的便利性，相对是还蛮高的。哦，这是我们入境到特定市场想要跟大家分享一下的，就是印度的状况。那最后我想来谈一下 AI。很多我的企业界的朋友跟伙伴都会问一个问题是：那么在金融机构目前在生成式 AI 的应用？现在有哪一些比较不错的场景？有哪一些比较不错的应用？可不可以提出来跟大家做一个分享？我这边也必须要跟大家讲，根据我们的观察，其实金融机构因为毕竟是高度监管的行业，那各国也包含台湾，其实很多的法令也都还在建构跟生成当中。所以根据我们的观察，特别是针对台湾的金融机构，其实还是会希望有一个比较政府的一个指导原则。比较有法源上的一个依据，他们才有比较好的一个后盾来做这种生成式 AI 的一个发展。所以，我我想这也无可厚非了。因为就金融机构而言，本来就是风险跟创新如何取到一个平衡点。特别是如果你的创新无限，但是风险也无限的话，那恐怕这样子的一个呃创意是必须要被停止的。综整来看，我们来看金融业在拥抱生成式 AI， 我常会讲的是说。恐怕你刹车跟油门都必须要思考它的节奏怎么样放上去。那简单来讲，是我们目前在看金融业在拥抱生成式 AI， 确实 so far 到现在并没有看到一个比较大名大放、比较颠覆传统的一个做法。那比较多的可能还是在优化它的客服。提升它的风险评估的流程等等，去做诈欺的预防，或甚至去做一些比较是即时化的个性化的产品推荐。那这些东西其实本来都有在做，只是说透过这种 AI 演算法的一个进化，确实能够有机会让这个部分的客户体验得到比较好的一个彰显。那如果在未来，如果再把这个应用用到的更多元一点，举个例子，当你发现客户买了一些食物。然后你会发现呢，这个食物背后可能是要做一个一道很特别的菜，譬如说意大利的披萨。那有没有机会就直接透过甚至是 AI 的方式 ，ChatGPT 的方式，直接帮你连接到外部去把食谱也一并把它收集回来，做这样更贴心的服务。等于是直接就超前部署，知道说，当你买这个东西，你可能就是为了做一顿很好的披萨来给你的家人享用等等。其实这也是一个另类的一个思考。不过当然，在做这样子的借鉴，回到金融业本身，还是会有一些针对资讯安全、针对云端等等的一些预防，还是得去做一些更深层的一些思考，才不会让这个体验最后出现更大的一个 trouble。所以我想，这个是整个我们看到金融业在拥抱。AI 或者是生成式 AI 目前遇到的一些机会跟挑战。那回过头来，既然它是有这么多的机会跟挑战，我们还是要回应一个，是说，呃，从 KPMG 的角度来看，我们会呼吁，也会建议，是说，如果企业想要拥抱 AI 或者是生成式 AI， 确实是有一些治理的一些发展的脚步需要逐步的去落实。举个例，你的数据是否正确？你的模型是不是完整？你模型出来的结果是,是会造成种族歧视，或者是一些有偏见的一些结果等等。那甚至是说，整个在资料在收集、处理、利用等等这些流程，是不是得到比较好的控管？如果当这一些资料跟资讯出了问题的时候，是由谁来做负责？其实这一些都是企业，如果你要发展 AI 的时候。应该要先去做思考的部分，甚至我会说，你必须超前去做部署。那、啊、另外，我也建议企业是说，如果你要发展 AI 治理，你应该要先从你的数据治理着手，因为我们都知道 AI 的基底其实是数据。如果你的数据没有办法做好的管理，那恐怕你产生出来的东西不是人工智慧，产生出来的东西可能是引领你到一个完全没有办法想象的风险的领域里头。金融科技的发展与落地运用，跟用户的数位生活已经产生了高度的连结了。我们也希望透过以上的2023年上半年的市场脉动，希望可以为各位听众朋友带来一些新启发跟观点。我们也希望能够跟各位持续的去做交流跟互动。今天非常感谢大家收听 k b m g 知识音浪节目，我们下次见，拜拜。